0: 新车、二手车参谋找南哥。今天呢，我是在这个上班的路上啊，开车呢，跟大家聊一聊我昨天体验的一个我的新车啊。这不是我买的，这是一个朋友借过来的车啊。宝骏神车啊，宝骏神车，宝骏五幺零。那五幺零这个车很牛逼是吧？稍等啊，喝口水。宝骏五幺零这个车真的挺牛逼的啊，大家想想。在中国 SUV 销量排行榜上，一直是哈弗 H 6排名第一，对吧？很少人能够撼动它的地位。就在今年啊，可能是2月份吧，好像这个宝骏510就已经把它这个头牌交易撼动了一下啊。所以这个车很神秘，然后也很牛逼，一下干掉了排行榜，这个是一下刷榜了，是吧？我觉得这个车有几个，就是，嗯、呃，我我看它的一个优势啊，然后，呃，因为这个车还没有做深度的测试，我只是说对它的第一感觉。第一感觉啊，这个车我朋友把这个车开过来之后，第一感觉，哇，挺好看的。啊，就是我给我感觉就是颜值挺好看的，而且这个颜值是年轻人也会喜欢，就九零后觉得还不错，八零后也不错。然后呢，我拿着这个车的照片给我爸看，了，我爸是一个典型的五零后啊。呃，五八年的，然后呢，他一看，哇，也还行啊，这车不赖啊，所以呢，这个车真的是老中青啊，三代人都觉得还不错，这是觉得这第一个优势就出来了啊，就是长相还可以。第二，这个车的这个内饰，你让十个人去看，昨天呢，我让我们董事长啊去去看了一下这个，我们董事长就是那台。宝马 M2 和这个奔驰 S400 的车主啊，我之前的很多车都找他拍的，包括那个混动版的凯美瑞啊，这个这个我这我们董事长车比较多，虽然没有特别贵的车，但是他用车跟我的理念是一样的，追求是这种性价比，够用就行啊，所以他日常呢开 M2， 然后这个其实也不叫日常了，他经常 M2 就放在公司了，我们我们拍拍片用，<笑>然后他 S400 啊，还有其其他车。那让他来看一下，他觉得还不错呀，有这种肯定，对吧？我觉得这就是对这个车很大的一个肯定，就是你这个车你就打眼一看，你不用去看它的这个用料跟质感，就一看上去就不错。然后你会摸一些细节，无论是那个仿真皮的那个中控台上面还有一些缝线，它都是软的，你用手摸确实比比我现在开这台宝马三二零的这个那质感要好。第二呢，那个车整体的设计的语言，对吧？用橘黄色、黑色的那么一个相搭，又比较有活力，然后呢也不那么妖艳，就正常属于那种，啊还不错，就是一个叫什么美人、知性美女的一种感觉，看上去挺好的，啊，包括方向盘，包括这个。呃，它方向盘有点像那种运动方向盘，下边是用平的那种感觉，还不错啊。然后那个座椅呢，对吧？这个这个真皮的橘红，就是橘黄色的那种座椅，还给人感觉也挺有质感的。所以就是这个车的内饰给人感觉不错，呃，配置也很高啊。这就是这个车的第二个优势，我感觉的啊，就是配置挺高，用料内饰真的大部分人觉得还不错。第三个优势，那就不用多说了嘛，这也是很核心的，就是价格了。一个七万多、八万块钱的车，我我借的那台是顶配啊，就是一个八万块钱的车，带什么呢？全景天窗啊，换挡拨片，座椅加热，导航，倒车影像啊，这个真皮质感的座椅，啊、它不是真皮啊，它是那种那种 PU 的，但是那个感觉还不错。反正该有的配置，这个车基本都有啊。这个我想想还有什么比较高级的配置、啊？呃，换挡拨片说了哈。完，总之来说，这个车该有的全有。然后它的那个空调的那种旋钮有点像 mini 啊，就宝马 mini 那种拨杆的。哎，整个来说就是充满了设计感，也充满了这个比较高的配置。然后呢，七八万块钱，对吧？这是然后我我们那个我们公司的女同事说，这车给人感觉不太好。我们董事长就说了，八万块钱你还想要啥？这就说明这个车真的是物有所值嘛，对吧？你看又是一个 SUV， 然后配置也不错，动力也不错， 1 5的发动机配一个自动变速箱，对吧？虽然这个变速箱呢一会儿我说可能是它的一个减分项，但是它的优势方面就是综合起来，这个车七八万块钱，哎，还可以啊，对不对？<笑>你如果花七万块钱你去买一个。呃，合资品牌的车啊，比如说你买台飞度，你可能只能买一个最低配的飞度，最低配的飞度连个对吧 ，ESP 等等这些东西都没有。那对对对，这这这个510还有 ESP 呢，对吧？这个 ESP， 我操，差点撞车了，前面有个这个这个物流的车。呃，那继续啊，咱们咱们说咱们的，所以整个来说，这个车的配置是是完全符合这个价位的，所以大家买这个车基本上花了钱不会觉得后悔，这我觉得也是一个优势嘛，就是三大优势，好看，然后内饰配置很高，第三价格实惠啊，我觉得这就够了，对吧？那大家对于这么一台车的一个定位就很明显了啊，一个很便宜的车。啊，它的自动挡起步价好像才五万多块钱啊，说错了，手动挡的起步价才五万多块钱，然后自动挡顶配的五好像七万九千八是吧？呃，所以这就是一个五万到八万块钱之间的这么一个性价比的杀手。那、啊、它比哈弗 H 6可能除了空间上小一点之外，那其他各个方面它没有什么特别弱的项啊。发动机 1.5 的这个车广泛应用于现在什么雪佛兰啊、别克很多车型上。那这个发动机就没什么好说的，好用，对吧？油油耗也不高，六七个油、七八个油这个车，所以动力不差。虽然没有涡轮增压，但是对于这种紧凑级或者叫小型 SUV， 应该叫入门级 SUV 吧？咱也不用那些专业术语，它就是这个小 SUV， 呃，够了动力。第二呢，这个车这个变速箱，很多人不会开双挡、啊，对不对？它不管怎么着，你不管它是 AMT 也好，还是怎么着也好，这。毕竟也是爱信给出的，还可以的，就是凑合用啊。不能说这变速箱换挡多牛逼啊，都什么多平顺，没有，确实有点顿挫。然后换挡的这个智能的这种，尤其是跟车的情况下，就比如堵车的时候，这个变速箱还是稍微有点感觉有点有点不好的啊。但是这个这个正常情况下开啊，大部分的城市并不是像都像北京堵车，对不对？所以呢，就开起来还没事儿的。而且反过来说，真的北京。北京的用户买这个车毕竟是少嘛，对吧？毕竟一个牌照那么值钱，那么金贵，可能很多人预算还是一下拉到了十五万到二十万。那对于很多小城市，比如说南哥的老家啊，南哥好几个老家，鞍山呀，呃，杭州啊，西宁啊，这个车还是有明显的它自己的一些优势的。因为你不堵车的情况下，这个车变速箱就没那么感觉，你天天需要这把这跟车啊，这么换挡迟滞等等的。所以没必要。所以整体来说，这个车性价比是非常高的。那今天呢，只是简单说一下这个车的优点，好吧？然后呢，这个车的一些缺点，因为我这两天还没有做深度的体验，等我这两天深度体验完，再跟大家好好的分享一下，好吧？今天这期这个宝骏五幺零的开篇，给大家做个预热。我这一周呢，都会对这个宝骏510进行一个深度的一个测试，包括它的油耗啊，包括这个车长途的表现啊，包括这个车在这个，呃，比如说我们可能会开这个车去北京郊区去去做个自驾游啊，那整个这个车，比如说在自驾游方面或者山区郊区的一个表现到底怎么样，我会给大家做一个测试，好吧？敬请期待这一周完成的这个宝骏510的一个呃测试环节。好吧，今天这期节目就到这儿，拜拜。